0: Med lite lätt sargad röst eh, kliver vi in i det här. Det är ju sådana tider nu. Förkylningstider och eh, myggfritt i Stockholm. Eller hur Leo?
1: Ja, myggfritt. Det tycker typ blivit en hashtag. Eh, desto sämre imorgon för mig. För min eh, bil liksom bröt ihop fullständigt. Så den har i princip i ivägbärgad. Och jag måste säga att jag är rätt besviken på sådana Stockholmsfasoner. För det är alltså minus vad kan det vara vad det 12 här just nu i Kisk. Ja. Eh, och den gav bara upp eh, växellådan fungerar inte. Och den är ändå klarat minus 39 i Jämtland. Så det blir ändå lite så här vad fan, nu kan du inte ge dig en om du hade gett på minus 39 minus 12 i Stockholm. Nej det går inte.
0: Då säger jag, som man brukar det är en annan typ av kila.
1: Mm, så är det. In alltså, noll,
0: en nollgradigt i London det är ju liksom minus 40 i Kiruna. Så ja, att det, ja Det är helt olika.
1: Nej, alltså, Men, helt ja, rätt. Fortsätt. Hemma med hellre minus 20 i, i jämtland än minus en grad i Stockholm.
0: Ja, men så är det. Så är det. Sen tycker jag att snörrinen kämpar på som vanligt. Men eh, bättre än i Norrland i alla fall. Ha, där fick ni. <laughs> eh, vi ska ju resa till värmen eh, ganska snart. Det är väl eh, ungefär är det två Det är
1: så varmt. <laughs>
0: fasen? <laughs> jag kommer ihåg när vi satt i Nottingham som är inte jättelångt från Leeds och såg eller inför matchen mellan Nottingham och Leeds i februari eh, tidigare i år. Eh, då satt vi nere vid kanalen, strålande sol. Vi tog av våra höstjackor.
1: Eh, jag satt i t-shirt alltså och en overshirt det Och det var dessutom i början av februari. Den här resan som vi kommer göra i våren i slutet av februari. men jag kommer ihåg det. det var så liksom... så det du säger att man, kan, man ska ta med solkrem om man ska <laughs> precis. Nej, I men där vid River Trent var det faktiskt varmt och, och skönt. Det var liksom vår första vårdag det här året. Så vi hoppas ju på något liknande med resan i vår. För det bär av till Ellen Rhodes. Le Ellen Rhodes? Ellen Rhodes. Leads mot Leicester. Och vi har ju att era trumhinnor blodiga om det här nu. Men tillsammans med nickes.com åker vi alltså eh, helgen 24 februari till Yorkshire och Leeds för att se just den matchen och förhoppningsvis i alla fall en match till, det får spelschemat utvisa. Det är begränsat antal platser jag tror att det är 15 verkisk på resan Eh, någonting sånt eh, är det totalt eh, Och de har ju, vi säger det Varje avsnitt men de går ju åt för varje avsnitt Så nu är det inte jättemånga platser kvar Så hörni, gå in på våra sociala medier Där vi länkar till den här resan Och följ med för det blir pubquiz Och det blir liveinspelningar av podd Och det blir pubhäng Och så blir det fotboll helt enkelt Det blir mysigt, det blir bra Exakt, vi, vi
0: hoppas på fler matcher Det kan vi inte garantera Däremot kan vi ju faktiskt utlova Fantastiskt trevligt häng Ja. Det, kan, det kommer ingen, inte ens ett spelschema Eller ett världskrig kunna ta ifrån oss
1: Alltså så länge ni undviker mig så kommer det vara trevligt i alla fall Ja du är väl ganska trevlig en stund Men En stund Sen <laughs> två pints in så blir det något annat
0: Sen börjar du somna till Nej det här kommer att bli superroligt Yorkshire var trevligt sist Det blir nog minst lika trevligt Även 2024 Så in på nickes.com Och så hakar ni på oss Till Leeds Det här är Football's Coming Home, en podcast om riktig engelsk fotboll, så som vi väljer att kalla den Championship, League One och League Two.
1: Med mig, Oscar Kisk och... Eh, Leonard Järgskjövlander, den här poddens Preston North End. Ja, en ständig besvikelse då, eller? <laughs> ja, lite så trög, långsam, inget som står ut egentligen överhuvudtaget.
0: Ja, Nej, eh, det är roligt att du nämner det, för att eh, det... P&I som vi varnade för. Nu har de ungefär hittat exakt den nivån jag trodde på dem inför säsongen. De ligger och skvalpar strax bakom playoff. Alla förstår att det inte kommer bli men de själva drömmer fast spelar ett spel som inte riktigt funkar och eh, det gick ju att tälskotta eh, i fredagsmatchen mot QPR på Deepdale.
1: Ja, ah, alltså jag kom in i den här matchen när det stod 1-0 till QPR. Och så gladde jag mig åt att oh, Chris Willock spelar äntligen. Tänk man kan få se lite Chris Willock-magi. Och ut och var kisk, det fick vi. För Chris Willock satt ju definitivt p för den där tillställningen med sitt 2-0-mål i 87e minuten. Och... Eh är det liksom är det Martin Sifoentes stora genidrag att bara liksom ta in Chris och i värmen och faktiskt spela deras bästa spelare? Så, så genialiskt är det kanske inte, det är snarare uppenbart. Men det känns som att det är det stora genidraget man har gjort.
0: Ja, men du, du tryckte rätt hårt på det under Gareth Ainsworth att eh, eh, de spelarna som sticker ut kvalitetsmässigt i QPR... Exempelvis Elias Tjejer och Chris Willock är de som spelas förbi när det ska skickas långdoser på, på 200 yards eller vad det nu kan vara. Eh, här är det en spelare som Elias Tjej som ständigt är involverad. Han slår också två målgenvändepassningar och en Chris Willock som kanske inte blir sitt svåraste mål i karriären men ändå är där och, och sätter 2-0-målet. Eh, så att, eh, till viss del kan det ha att göra med att han bara låter dem löpa fria eh, lite mer än vad de gjort tidigare i alla fall.
1: Ja, och liksom spela igenom dem istället för över dem. Och en ha Chris willow på plan, vilket Ainsworth inte hade. Alltså, jag tycker det säger ju så sjukt mycket nu när Willoughby mål för andra matchen i rad. För jag dubbla kider sist som du säger. Och nu har Martin Sifuentes tagit två segrar, sedan han blev qr va? Det betyder att han är en seger från att tangera Ainsworth antal segrar. Jag menar, Sifuentes har varit här i vad då? Fyra veckor och Ainsworth hade. Ja, han han vill vara åtta, nio månader i alla fall.
0: Om du fortsätter så här så lär mig i alla
1: fall slippa
0: eh, Liguan nästa säsong. Så mm. kan vi känna. Det var ju Paul Smith som satte 1-0-målet. Hans första mål sedan mars 2023 och första QPR sedan april 2018. Och det är lite missvisande för att han återvände ju under sommaren för sin andra session i Hoops. Han har ju, var ju tillhörde klubben tidigare var utlånad
1: eh, till en massa ställen. Och sen var det väl Leighton Orient va? Eh, ja, precis, det stämmer eh, Så nej men kul och viktigt För dem att de får igång den skitspelaren Ursäkta franskan eh, Men nej men QP ja, det,
0: är, det, är det, är, det är ingen Det är en, eh, liksom en Duncan Whatmore Light-karaktär Eller en, en, en svag George
1: Coburn En svag George Coburn <laughs> Ja, roligt på många sätt. Eh, nej, men det är ju kul med, med, med vind i för QPR. vi är ingen hemlighet att den här podden var lite för dem. PNI däremot, tredje raka förlusten och sjunde förlusten på de elva senaste. Det här är verkligheten att ha kommit i kapp det här mm. eh,
0: och Siffrorna de presenterade fram tills för någon månad sedan var väl missvisande. Och jag skulle nog säga att det här också... Inte just den här matchen är inte missvisande för här är en rättvis seger för QPR men de börjar som sagt landa lite i den nivån där de ska hålla sig och det är väl typ plats 8 till tror jag när vi summerar säsongen förhoppningsvis inte lägre för då får jag skratta åt mitt tips. Vad säger vi om att traska vidare till lördagsmatcherna? Den första att prata om spelades mellan West Bromwich Albion och Leicester City.
1: Mm, och eh, det här blev ju en riktigt meriterande av Leicester City för menar West Brom är ju seriens eh, formlag. Eh, ändå tog ju Leicester ledningen då genom KDH i 72 minuter, Kenan Duesbury Hall och så kvitterar West Brom genom Josh Maja i 89 och ändå vinner Leicester det här genom Harry Winks. Det är ett jäkla styrkebesked alltså, måste jag säga.
0: Ja, jag var ute och svängde och lyckades lura med min fru till en trevlig pub som naturligtvis visade eh, sista halvtimmen av den här matchen så att hon fick eh, mobiltid och jag fick eh, championship-tid. Lät riktigt sjukt där konstigt par som inte pratar, men inte riktigt så, men eh, något i den stilen. Och jävlar vilken härlig avslutning för jag fick ju se alla målen eh, och det var lite att med Dewsbury-Hall-mål med huvudet. Eh, kan han det också tydligen. Och eh, kul att se att Sanderland till Lydar-profilen Maja fick göra sin första för West Brom. Och där tänkte man ju så här, ja men ett kryss är ju rättvist. Men så får de ju ett inkast. Är det Darnell Furlong eller Connor Townsend som kastar säckla långt där i den sista?
1: Det är, eh, måste jag tänka på vilken kant det är. Var på höger eller vänster kanten? Det inte Det var vänsterkanten. Ja, men är det väl... ja jag kan inte svär på det. Vi säger Townsend.
0: Ja, de ska skicka långt inkast och skickar upp typ mer eller mindre alla man tänker så här, ja, det, ni kan ju säkert göra mål här. Men det hade direkt med att skicka upp 5-6 personer. Eh, för om ni vinner den så vinner ni den då. Eh, men de lyckas ju schabla till den. Och får ju inte tag i den. Och då är de ju så vansinnigt snabba. Så Kenneth Duesbury-Hall löper sig fri. Och sen spelar han fram Harry Winks. Eh, snudd på missar den. Men lyckas glidtackla in eh, 2-1-målet. Och det blir man ju glad för.
1: Ja, alltså, jag tycker så här. All cred till West Brom för att de till skillnad från 99 andra klubbar faktiskt gav allt i slutet för att vinna matchen. De flesta hade ju nöjt sig med 1-1. Så all fotbollsheder till dem. Men sen är det ju väldigt naivt och oklokt av dem. Här möter de serieledarna seriens bästa lag. De har 1-1. Var nöjda med det. 1-1 mot, mot Leicester, är svinbra. Eh, men så går de för det. Det är, Kommer ihåg den här VM-matchen? Japan mot Belgien, VM 2018 är det va? Det är, ju, det är ju liksom motsvarande när Japan får den här frisparken, typ vad är det, 93 minuten det står oavgjort, och, och de skickar upp allt de har för att vinna, och så bara äh, okej, okay. Belgarna var två meter högre de kontrar in ett eh, avgörande mål på slutet, det är liksom, det är hedervärt men det är också korkat Ja, det känns
0: väldigt olikt, Korberan som ju ändå är lite cynisk i sin fotboll, alltså det är väldigt mycket håller positioner pressa rätt eh, invänta, alltså så här, trötta ut motståndarna med, eh, genom att vara smartare, och här är han raka motsatsen. Och det är väl en styrka i sig. Men eh, tydligen inte här. Ehm, tyvärr för West Broms del.
1: En sista detalj med den här matchningen går vidare. Det är ju att här blir man ju påmind om att Enzomareska, Leicesters italienska manager. Han inledde ju sin proffskarriär som spelare i just West Bromwich Albion. Det är ju faktiskt rätt sjukt. Ehm, innan Juventus typ köpte honom för 20-30 miljoner kronor en gång i tiden.
0: Mm, det är som att Gattuso spelade i
1: Rangers typ. Ja precis eller Marco Materazzi i Everton men West Brom, jag yes. alltså, undrar om de var samtida, de hade ju alltså en somareska där och sen hade de Borja Valero det är också sjukt att de hade
0: honom Ja men det måste ha varit senare vi körde ju en så här, kommer du ihåg att han var där tråd i, i somras på, på Twitter eller X heter det nu mer Vi går vidare till ett eh, hamderby i 0-0 eh, siffrornas tecken med Nathan Jones på plats
1: Ja, men det en Jones på plats för att bevittna. Kan det vara championship säsongen hittills absolut tråkigast och mest intresserande match? Birmingham 0, Rotherham 0. Victor Johansson får hålla nollan, kul. Cool. Eh, Rotherham med poäng, kul. Cool. Birmingham, alltså det är ett... Är ju ett lag som snart är ett lik En seger på åtta för Wayne Rooney Och det roligaste här, Chris, det är ju den där jävla bilden På Rooney i, i spelarkorridoren Har du sett den? Vi spelar gånger. Ja, men
0: jag delade ju den i, från ja, eh, EFL-podden, eh, måndagskänslan-bilden
1: Alltså det är ju, för er som inte har sett den Wayne Rooney står alltså typ helt svartklädd Med händerna i fickorna Lutad mot en vägg och tittar Jag kan inte ihåg, tittar han uppåt eller neråt, helt bedrövad Men tittar uppåt va?
0: Ja, jag vet inte, den som har tittat tror han nästan har ögonen stängda va?
1: Ja, men det är så här utandnings... För er som har sett Ben Affleck-mimen när han är helt supersliten och står med en jävla sig och bara andas ut. Det är ju liksom Wayne Rooneys. Det här är Wayne Roonies variant på Ben Affleck-mimen. Han... Det ser verkligen ut som att han bara vill därifrån. Är,
0: man skulle ju kunna göra väldigt, väldigt mycket på den. Det är lite som du vet, Pablo Escobar eller från Narcos, den som alltid dyker upp när folk väntar på saker och ting. Den här skulle ju kunna få fötter och så byter man ut bakgrunden till roli olika roliga ställen vi kanske är vi som ska göra dem
1: Ja, men verkligen
0: Nathan Jones var ju på plats för Det ryktas om honom, vi kan väl spara det Till nyhetssegmentet Andra som var på plats var Tom Brady Och Tom Wagner Tillhör ju Birmingham's ägar Kollektiv Och det här var ju ett Derby Dwayne Derby Dwayne Wayne Rooney mot Wen Carlisle. Carlisle som är caretaker för Rotherham. För ja, den,
1: bara, den såg jag inte komma. Nej, bra. <laughs> Inklämd. Det, det, det är väl det som är med våra
0: men Det är bara vi som har koll på dem. Och så det inte ens du har koll på dem.
1: <laughs> Precis. Um, det här var för övrigt Rotherhams blott andra poäng på bortaplan. Så alla poäng är viktiga där nere ju. Uh,
0: som ja. sagt, du nämnde nollan för Victor Johansson. Det är väl det enda roliga att ta med sig förutom de andra. Hal Watford 1 Två och eh, det avgjordes med en kanon av en eh, försvarare som vi nog får prata mer om idag.
1: Ja, vi ska ju ranka eh, de tio bästa mittbackarna i serien och eh, vad passar inte då bättre än att Nederländerna Wesley Hött. Eh, gjorde mål från halva planen för Watford borta mot Hall och därmed avgjorde med två 1 Vann boll på mittplan, såg att eh, keepen Ryan Allsop var långt ute och då körde han den bara. Uh, uttalade sig på presskonferensen efteråt Att han visste att Alsop ofta stod långt ut från linjen Men det ska ändå mycket till för att en vänsterfotad mittback Ska sätta den där också Så det är ju faktiskt jävla bra mål tycker jag Men kisk, förra veckan då hängde jag Ryan Alsop Nu är det dags igen Det här är nya hatobjektet bland Eller som sagt, inte hat, han är nya sopan är det bara Det här är inget bra ja, Jag tänkte
0: säga är Ryan Alsop eh, Joe Lamley 2.0 Ja, lite så det känns som han gör den typen av lite så här halvtavlor eh, som du eh, ogillar, eller som alla ogillar men som du särskilt går igång på. Ja,
1: men man ska ju ha en pålitlig målvakt det får inte vara för fladdrigt. Jag menar, nu har alltså följt oss genom Darby. Cardiff och Hall och det sjuka är att han ly lyckas byta upp sig för han har gjort, han har stått i skuggan av Lamblys misstag, absolut, men han har ändå varit ganska opolitlig de här åren eh, och i Darby. Jag menar, de hade ju inget annat, vad skulle de göra? Men, men, alltså att både Cardiff och framförallt Hall nu har gått för Ryan också. Det, ah. Mm, nej, det är en ny eh, måltavla om mina dartpiller här eh,
0: Så är det ju Kan se man startade den här matchen I en tillställning där faktiskt Hall hade klart fler chanser Och han du byta in Jaden Philogene Bytes i ditt gaffer Det är
1: klart jag gjorde så brände han straff Helvete <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja, Jag ska inte skratta så mycket Jag, är liksom jag tog ändå hundra poäng miljoner. den omgången.
1: Utan de bonus. Det är bra så, ja.
0: Det är ju bra. Ja, det är strax eh, under där gjort några byten till eh, helgen. Eh, du vet ju, den absolut crinchaste av cringe ramsor kommer från hall när de säger ju getting mauled by the tigers och så, så gör de någon sån här kattklo, liksom
1: klösande gester till. Det är ju det som gör det cringe. Själva ramsan är ju inget fel på tycker jag, men det är de här jävla gesterna som är... Mm.
0: Ja, ja eh, hela grejen är det Men eh, den har ju fått sig En eh, motsvarighet eh, Från Watford när de besegrar Hallborta
1: St
0: You're getting stung by the hornets Ja, den har något <laughs>
1: Det uppskattar man ju
0: Ja, men det, det där är ju engelsk band När den är bra, jag tror inte de gjorde no, no, Vad heter det
1: så skärtpickar gester Jag vet inte riktigt hur de eh, <laughs> illustrerade det Skärtpickar <laughs> gester, jag fattar, jag fattar Ska väl sägas innan vi går vidare till nästa match här Att halva var ju det betydligt bättre laget här. Mängder med chanser Men eh, om JPB bara hade satt den där straffen så Hade vi alla varit glada mm. Scott Twine-mål igen
0: eh, Kan bli en sån här liten, om vi kallar honom Playoff-jåker eh, Skillnad mellan sjätteplats och eh, sjundeplats
1: Typ ja, Verkligen
0: Ipsich Coventry slutade 2-1 och fan, de fortsätter vinna eh, våra kärna Traktorpojkar. Ja,
1: andra raka segern första gången på en månad för The Tractor Boys. Nio segrar på tio hemmamatcher nu för Ipswich, men framförallt det enda man vill prata om här är US Burns. Vilket jävla målkis.
0: Ja, eh, alltså vi måste nästan börja för att det är inte bara målet, eller det är inte bara fullträffen. Det är ju själva eh, uppspelet. Det är ju Alltså det är alla fotbollsfilosofier nedkomprimerade till ett Och där har du liksom McKenna Ball, Sättet hur man bygger upp Att man vågar kombinera långt med kort Och det är inte bara något så här gammalt spansk dutt i dutt på mitt plan Och sen avslutet Det påminner mig om Ricardo Quaresma mot Belgen När han liksom lägger den bakom sitt eget ben Och curlar in en myttersidan om du kommer ihåg det ett av de snyggaste mål som ut.
1: Ja Ja, det är ju en riktigt trivela när man kör den yttersidan. Yep, yep. Ja, det, det, det som gör det här så sjukt som du är inne på är ju liksom det är ju samma aktion som Charestman själv själva avslutet den här yttersidan i krysset, men speluppbyggnaden är nog helt annat. Det här är ju, det är ju ett fint, alltså hade de bara gjort ett vanligt tap-in-mål på det anfallet så hade det varit ett snyggt mål för att anfallet i sig är snyggt. Men nu gör han, han det, det avslutet och det sjuka är att det är fucking jävla random championship-spelare Wes Burns som gör det. Alltså, hade KRS man gjort det, eller motsvarande, då hade man ju såhär, ja ja, men det där, det, här, det är snyggt, men de kan ju göra så. West Burns kan ju inte göra ett sånt mål, men gör ett sånt mål. Nej, det är,
0: allt stämmer för Ipsich just nu. Det är, eh, är helt sjukt. Det är nästan så att man knappt pratar om hur snygg uppbyggnaden är för att avslutet är så eh, fem plus. Aj, ja.
1: Är det snyggaste målet att vi har sett våra tre säsonger här i The Championship?
0: Eh, vi har väl Brad Potts eh, cykel eh, scissor kick variant där som är rätt sjuk också. Eh, jag kommer inte ihåg vad vi mer har. Sen har vi väl någon vi hade väl någon lobb från mitt Plan ja,
1: Ismaila förra året Ja exakt men det var alltså, ju... Jag gillar
0: ju inte de där halvplansmålen riktigt Jag tycker de överskattas i, alltså,
1: Jag gillar dem ju, men sånär. sjukt för att Ismail Azhar gjorde för åtvård förra året Wesley Hott gjorde det för åtvård nu mm. eh, Inpräntad taktik i, i, I väggarna där kanske Nej men Jag, jag, jag tycker nog att det här är vi har vi har sett i, I podden Andre Gray hade för sig för två år sedan där I, i, i QPR Men det, det är ju liksom inte uppe på John McInnivå som var ju före vår podd. Du vet det här, volley. -nivå.
0: Nej, den är ja, den är det är sanslöst. Det är den man tänker
1: på när man tänker snyggaste championship-målet. Ja, det är det ju. Men det är nog ändå, jag skulle nog kunna gå så långt som att säga att det kan vara på en topp fem-lista av snyggaste championship någonsin det här.
0: Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Ja det är läckert Och det är inte, de gör ju inte heller mot ett Wednesday fritt fall Utan det är ett Coventry som Visst inte plockat så mycket poäng Men som ändå har sett rätt bra ut mot slutet Men här hade de lite tufft Matty Godden hoppade in Har du honom med ditt gaffer också, eller? Nej det har jag tack och lov inte <laughs> Han brände ju också straff mm, Exakt men nu är det lite tuffare tider för Ipsic Sett i spelschema
1: Ja, de har alltså Milsbro borta Visserligen är Milsbro som kommer sakna tio spelare till den matchen På grund av skador, om jag läknar rätt, vilket är helt sjukt Men Milsbro borta, Watford borta och Sen Norwich, Leeds och Leicester Det är tuffa matcher, det är in i mellandagarna det där. det där är Ja, det är det som skiljer Agnarna från
0: vetet det Här kan vi väl konstatera huruvida de ska vara Två eller inte, efter det Ja Två av de lagen du nämnde drabbade i samband i helgen. Valids och Millsbro. Det var en målrik eh, batalj. En riktig resa.
1: Ja, för det blev ju 3-2 till Ellen Road-gänget och eh, det var ju alltså tre mål på sju minuter. Millsbro 1-0 Emmanuel Latilath i tredje minuten. Daniel Jens Kriteria i femte. Crescensio Summerville 2-1 i sjunde minuten. Och det var ju Somervilles tolfte poäng på de tio senaste matcherna.
0: Ja, han är fan i sanslös form. Men hela deras offensiv med James, Somerville, Pirou och Rutter är ju... Det är ju fusk. Um,
1: och så byter de in... Uh, Eh, Willy Nonto i typ 60 minuten Och Jaden Anthony i typ 87 minuten Det är en helt sjuk, helt sjuk uppsättning Det är ju faktiskt en Premier League-uppsättning Undra halvan Premier League-uppsättningar Ja
0: men det är det, det är det absolut Coaches den rätt så är det definitivt ett lag som klarar sig kvar i Premier League En offensiv och den här offensiven ja. är ju Det är lite som när Mitrovic och Wilson spelade För Fulham de är lite för bra det är, det är nästan tråkigt Men sen har de ju andra
1: ja. eh, De släpper in mål så de är inte helt felfria i alla fall Nej exakt, det blir ju som sagt 3-2 här och hade väl kunnat bli ännu jämnare så om inte Anthony Dykstiel hade visats ut för Middlesbrough. Det är kul att köra lossas holländska där för det låter så dumt. Eh, men Leeds på hemmaplan alltså sju raka segrar nu på Ellen Road. Jag hoppas vi håller i sig hela vägen till februari där.
0: Det gör vi definitivt. Alltså jag, när jag såg eh, höjdpunkterna och såg målfiran denna eh, både 1-1 och 2-1 känslan kring Leeds är jävligt fräsig just nu. Jag tror att eh, om de bara fortsätter hålla sig på hyfsat den här nivån så tror jag kan vara en jävligt rolig resa. Lite som när vi såg Wednesday. Eh, när liksom så här allt är på väg upp. Eh, det finns inga motstånd nu. så här Förlorar vi? Ja, men då vinner vi nästa. Och den känslan de tar med sig. För de kommer att jaga Ipswich och Leicester hela säsongen. Förmodligen.
1: Ah, ja. Ah, ja. Så, det.
0: så att det kan nog bli riktigt roligt. Eh, hoppas att Leeds vinner skulle du kunna ta till dig den? Du har ju ungefär 32,5 favoritlag i Storbritannien. Skulle du kunna ta till dig Leeds som ett av...
1: Ja, men grejen är att jag har ju en leeds som är gammal nu. Den har nog 20 år på nacken. Och faktum är att eh, när jag var yngre alltså säg vi snackade tidiga 2000-talet så spelade jag och mina kompisar inte... Det var innan vi började spela Championship Manager. Vi spelade det här EA Sports Manager som var ju mycket sämre. Inte Premier Manager? Nej. Premier Manager heter det. Mm. Precis. Och... Eh, jag höll ju då egentligen på Chelsea. Det här var ju före Abramovic. Men jag höll ju på, du vet, Jan-Franco Sola, Jimmy Fröld, Hasselbank. Det är Chelsea. Eh, men de var så dåliga på det där spelet. Och jag var ju liten. Så jag ville inte ta något dåligt lag. Medan mina kompisar tog Liverpool, som var jättebra på det spelet. Och de tog Arsenal, som var jättebra på det spelet. Och de tog Newcastle, som sjukt nog var jättebra på det spelet. Så jag kände att jag kan inte vara Chelsea. För jag kommer hamna så långt efter. Så då tog jag, inspirerad av Leeds i Champions League. De gick ut i semifinal. Så tog jag Leeds. Så jag har ändå en relation till Leeds genom att jag körde dem jävligt länge på Red i alla fall, back in the day.
0: Ja, men eh, om man gillar engelsk fotboll så har man en relation till Leeds som ju på sin tid var jävligt intressanta med Viduka, QL, Smith. Jag gillade alla Smith som fan. Jag eh, hade varit en ganska fin spelare i Tottenham, tror jag. Eh, han gick en annan väg. Woodgate, eh, ja men vad hart,
1: Boyer, Rob Robbie Keane, Gary Kelly, Nigel Martin Paul Robinson, Lucas Radebe Fan, För mig är, Rob är,
0: är Robbie Keane så mycket än bara, eh, men det är klart att han ska in i den mixen också ja. Vi har ju två norrmän i Leeds Kristoffer Resar Målvakt och Leo Gjelde, försvarare vi, eh, Det är väl nästan vi kommer en
1: svensk, eller ponne mm. Vi ska undersöka om vi kan ha lite, när det närmar sig lite Leeds-innehåll med till exempel ponne, Olof Lund eller någon norrbagge där bort ifrån. vi får se
0: vi ska vidare till The Den och Millwall Sunderland som eh, blev en tuff historia. Ja, en... Det, ett pyrrhuskryss. <laughs>
1: vad kallar vi det här? Ja, <laughs> ah, nej, för fan. Jag vet inte. Millwall behöver ju vinna. Det ser ju fortfarande inte Jättefantastiskt ut även om Kevin Nisbet har vaknat till liv eh, Gjort lite mål nu Den skotska anfallaren Men Jack Clark kunde ju kvittera här för Sunderland Men det betyder ju faktiskt att vi prata mer om i nyhetssegmentet Men det betyder att det här blev Tony Mowbray sista match för Sunderland Och eh, som sagt det analyserar vi snart Ja men vi tar det
0: i Nyhetssegmentet 1-1 Millwall Sunderland alltså.
1: eh, Jack Clark mål nummer 10 För säsongen mm ska vi lämna den matchen där eller? Kanske inte. vi lämnar vi lämnar The Shed fram tills de vinner på hemmaplan igen kommer jag säga The Shed. <laughs> eh,
0: det är väl en, en av läktarna på eh, Stanford Bridge va? Ja,
1: det kan vara The Shed ändå just det. Härligt.
0: Plymouth Stoke slutade 2-1. Eh, Therese Campbell gav gästerna Potters ledningen sen alltså vändes det på steken och sent omsider. Eh, Mustafa Bondo gjorde 1, 1 och Adam Randall avgjorde matchen i 97e i sin 100e match för Plymouth Argyle.
1: Och det var fan limbs på det här klippet alltså D där på kort sidan som han gör målet framför. Det är jävligt härliga bilderna Randall avgör det där. Ehm, skönt med lite Plymouth. De har ändå gått ganska knackigt men skönt att de ändå tar poäng här på hemmaplan ehm, på Home Park heter det va. Men Stoke, jag varnade ju för dem. Jag varnade för kisken för säsongen. Jag varnade för att det här ska bli säsongens flop. Nu har de alltså tre raka förluster, fem raka utan seger. Och bara två platser ovanför sträcket. Det är fem pinnar ner. Det kan gå jävligt fort det där. Med tanke på att QPR och Huddersfield tar massa poäng nu.
0: Exakt. Och Huddersfield har ju liksom bitit sig in i sina matcher. Och QPR kommer ju lyfta eh, av allt att döma. Och då är ju Stoke där. Och då är också om vi ska nämna Millwall där. Bara en poäng före Stoke till exempel. Eh, de ser ju oroväckande svaga ut just nu. Så att... Eh,
1: alltså så ja. Vi önskar ju egentligen ingen klubb olycka och nedflyttning, egentligen. Men man kanske hamnar i situationen man behöver välja. Men, så, så jag vill ju liksom inte att Stoke, Millwall eller Birmingham som jag är också lite orolig för ska hamna där nere. Men för liksom spänningens skull så hoppas man ju att fler blir indragna i bottenstriden den här säsongen än de två föregående. För det har ju varit ganska tama bottenstrid till slut de bägge föregående åren. Det vore ju kul om det handlar om fem, sex, sju klubbar.
0: Ja men det är ju också så här, vi har ju följt den här serien i tre års tid och de som är kvar har ju i mångt och mycket varit med hela vägen på ett eller annat sätt och därför har du skapat dig något slags känsloband till dem, det behöver inte betyda att du älskar Huddersfield men det är så här, de behöver inte åka ur, Stoke då? Nej de är för bra, Millwall? Nej absolut inte, ska stänga stänga ja, igen <laughs> hon, och hon vi, vi, vi får handplocka en egen serie Och eh, skicka ur Premier League kan också vara där uppe med sina eh, jättepengar eh, Så kan vi hålla på här i en stängd serie.
1: Vet du, här har vi ett specialavsnitt eh, framöver Vi ska göra vår ja, egen handplockade japp, 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 The Championship japp, japp. Ja, Och motivera japp, japp. varför Kul eh,
0: oh, Fasen var roligt mm. Oj, Det ser jag fram emot Nästan är sugen bara plocka ut
1: lite gäng nu Ja, men fan. Med typ så här: Sandland vill man ju ha här, men de är ju för stora egentligen. De borde vara en Premier League-klubb. Lite så där får man tänka också.
0: Ja, och det är lite så här: Newcastle backarbandet Ja ett decennium eller mer. Då var de ju lite så där Jojo-gäng fram och tillbaka. Mm. Eh, kan man få ett Sandland Newcastle? Ja, det här måste vi göra. Jag kommer tänka: Derby derbyfokus. 2-1-slutaren. Det glädjande för Stoke är att Lewis Baker är tillbaka i spel igen. Han opererade sig under sommaren. Det kan ju bli en liten nyckel för dem att klättra i tabellen, tror jag.
1: Instämmer. Älskar Lewis Baker.
0: Vårt kära Sheffield Wednesday har inte plockat många poäng, men de tog tre hemma mot Blackburn. Ja,
1: och eh, de eh, satte alltså 1-0, kvitterades av Sammy Smoddich förstås. Ehm. Och sen då två, genom Marvin Johnson. Och tre genom Josh Winders Men det absolut mest speciella här skulle jag säga. Det är ju första målet. Är vi på det glada 90-talet igen, Kisk? För det är alltså Bailey Cadamarteri, son till Danny Cadamarteri, som sätter ettan assisterad av Josh Winders det vill säga Dean Winders son. Det är otroligt. Det blir man blir varmt i hjärtat när man ser det.
0: Ja, det här är tips extra, eller slash tips lördag eh, när man fick gläden att se engelsk fotboll på tv lördagar 16.00. Det här var alltså Cadamarteris första mål i professionell fotboll och eh, det innebar
1: hela den här segen att eh, Wenster nu har plockat fyra poäng på, på två senaste. Nej. Hey. Ja, oh, nu kommer vi alltså. <laughs> I mean, det är faktiskt, visst, det ser ju hopplöst ut men spelet har vi varit inne på är bättre under Daniel Röl. De har eh, fyra poäng på, på två senaste jag vet inte, ger dig några värvningar kanske och en lite mindre galen ägare så kanske det finns hopp i det här projektet ändå.
0: Jag tyckte att jag var inne på det om det var för eller förra förr avsnittet, att man ändå såg någonting. Alltså de skapade, har skapat rätt mycket chanser där man kunde se på highlights och de visade sig förra helgen. Alltså det, det är ett annat go i laget på något sätt och uh, det ser ju tungt ut. De har ju 10 poäng upp till säker mark uh, och Huddersfield är väl plocka poäng men fast en omöjligt är det inte. Verkligen. Leopold Wallstedt från start tvingade släppa in tre bollar, tufft dem, så klart, Och Marvin Johnson gjorde ju mål i sitt 100:e framträdande för Ugglorna från Hillsborough. Kul! Southampton besegrade Cardiff med 2-0. Det var över efter en kvart när Adam Armstrong satte 1-0 och 2-0.
1: Han har då gjort åtta poäng på de sex senaste och Southampton har tagit 27 av de 33 senaste poängen. Ja,
0: men det, Jag tycker att det är lite som, att vi, som vi har varit inne på Det är ju eh, tre kluster Det är ju toppduon som kanske kommer få lite, eh, lite utmaning av Leeds och Southampton Och sen har du ju ett koppel av klubbar där väl är West Brom som kanske sticker ut mest Men eh, jag tror att den här playoffstriden eh, För att det är från plats sju ner till plats tretton Så skiljer ju två poäng den kan bli jävligt het när det börjar tajta till sig i framåt mars. Där. Exakt. Adam Armstrong, nämnde du det? Åtta poäng på sex senaste matcherna. Ah, ja, <laughs> det har jag redan
1: sagt. Fan vad glad han är. Det är löjligt. Ja, ah, eh, nej, nej. Han, han blir väl skytteliga vinnaren till slut. Om man inte går någonstans i januari.
0: Nej, så kan det vara. Det är väl andra gången va? Han vann väl skytteligan året innan vi började med podden. För
1: Blackburn, ja. Precis. Exakt, exakt.
0: På tal om Pyrrhus kryss eh, Swansea spelade 1-1 mot Huddersfield Och det blev den sista matchen för Michael Duff
1: Ja, oh, oh, mer om den analysen i nyhetssegmentet då Men här var Swansea dominanta eh, Gjorde ju ett tidigt självmål också Genom Ben Cabango som slutligen fällde dem För Patino kvitterade i 90 om det. Patino borde också fått en straff i den här matchen eh, Swansea med bara en seger på de åtta senaste Vilket förstås föranleder beslutet att sparka Michael Duff Ja, vi återkommer till det i nyhetssegmentet Söndagens enda match spelades mellan Bristol City
0: och Norwich City och det blev eh, gästerna som på tal om riktiga pyrotsjägrar eh, fick trean eh, och det betyder ju att David Wagner Får vara kvar ett ta till?
1: Ja, det får de ju vara. Nu har ju sportchefen, nya sportchefen varit på plats i typ en månad och än så länge sitter han ju och med den här segern så, det är ju starkt att vinna bort mot Bristol City. De har ju sett bra ut under Liam menning, men hans smekvecka verkar ju vara över starkt av Norwich att vända detta och Adam Ida avgjorde ju 95 minuten. Det känns som att han gör det ganska mycket den här säsongen, avgör i 90 plus. Viktigt att ha en
0: gubb i lådan som du så fint har skrivit och vem slog smörpassningen innan 1-1-målet? Det noterades ju som självmål, Det var klart det var Gabriel Sara Ingen assist, men eh, vi ser dig eh, superbrasse tro oss. Eh, det var helgens matcher. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se den här veckan är det jackpot och det är 13 miljoner kronor i potten. Det tycker vi är fantastiskt roligt. Vi landar i match nummer 6 mellan Cardiff och Millwall. Ett klassikermöte till lika gammal kravallfight. Desto lugnare på läktarna nu, men det börjar bli lite kristämpel på Millwall som senaste säsongerna har ju utmanat om playoffplatserna. Och om man ska tro expected points-tabeller Så överpresterar man sett till plockade poäng hittills Och det säger eh, en hel del Cardiff står just nu i över två gånger pengarna Vilket jag tycker är för högt Särskilt eftersom Millwall tidigare inte gjort sig Känt som ett borta lag. Alltid ingen Aaron Ramsey-spel. Han har inte spelat sedan september för Cardiff. Men det brukar inte spela någon större roll när Carlin Grant, Kalm Robinson, Josh Bowler, ike-ogbo med flera, presterar framåt. Jag skulle invänta närmare spelstopp för att se sträckprocent jämfört med odds. Men det lockar ju faktiskt att spika ettan här. Jag tycker Cardiff är ett klart mer kompetent lag för dagen. Leo, vi har dubbla omgångar att se fram
1: emot. Mm. Så därför håller jag mig bara till fredagen och lördagen här för vi har ju inga söndagsfighter. Men fredan ett slags miniderby mellan Coventry och Birmingham. Känns ju som, om de bara kan vara effektiva för en gångs skull, så vinner Coventry den där nog med 3-0. Eh, tidig match på lördagen. Eh, två stycken faktiskt. Där eh, vi har jävligt fina Blackburn mot Leeds och även Sunderland mot West Brom. Det är två fantastiska matcher. Ju. Eh, och ska vi ta, om jag ska välja någon 16 -0, 0 då väljer jag ändå Stoke mot Sheffield Wednesday för där anar jag en tvåa. Ooh, sticker ut taken och sånt.
0: Som sagt, Michael Duff har fått sparken från Swansea City. Kommentar, om?
1: Det känns olikt Swansea då måste jag säga. Alltså, om man gick bakåt på, jag vet inte hur många tränare var Jag tror att det var de åtta senaste tränarna i Swansea. Så har de antingen lämnat för att de har varit överens. Alltså både klubben och tränaren varit överens om att se upp kontraktet. Mutual agreement. Eller så har tränaren plockats av en större klubb. Likt Russell Martin, likt Graham Potter, likt... Vad heter han i... i han vi lämnade gemensamt. Men jag tänker på han är Nottingham Forest nu. Jag heter Steve Cooper? Steve Cooper. Ja. så Jag tycker det känns olikt Swansea Jag förstår att resultaten har inte gått som de ska men jag menar Swansea har inte haft så här stor spelomsättning sedan de typ trillade ur Premier League. Och det har ju bara blivit till december. Alltså truppen är ju inte ens hälften så bra som den var under Russell Martin, skulle jag säga. Eh, så eh, jag tycker att det är lite oväntat och ganska hårt. Vad säger du? Ja,
0: Jerry Yates är liksom ingen Joel Perrault-ersättare. Eh, där, där skulle man ju kunna börja med det. Men sen har man ju fått in en Charlie Patino som ju kanske är för bra för att ligga på 18-plats i serien, så att, eh, jag, jag tycker också att det är tidigt eftersom man gav Russell Martin oändligt med tid, eh, med den jävla possession-fotbollen, så hade man kunnat ge det här lite tid... För han är ingen dålig manager. Det har han bevisat tidigare. Och jag tror att det... det känns spännande. Så det, det kommer nog gå bra för honom på sikt. Men här funkar det inte riktigt. Det är ju rätt roligt. Det är rätt många som letar managers. För Michael Duff var inte den enda som fick sparken i helgen.
1: Nej, Tony Mowbray. Vi var inne på det. Sparkades också. Det snackades ju om det redan i somras faktiskt. Så det känns ju som att de liksom varit ute efter någonting ett tag för se till resultaten så är det ju inte rätt att sparka honom, det tycker verkligen inte jag jag menar, de har ju liksom han har gjort underverk sedan Ross Stewart skadade sig och tog, tog de mest alltså till playoff i våras så det känns som att Sandland redan har typ en klar ersättare, för annars skulle de nog inte sparka Tony Mobley i det här läget. Frågan är ju då vem ersättaren skulle vara.
0: Ja, det finns lite olika alternativ, men det känns ju som att det här måste vara personligt och inte resultatkopplat för att eh, de ligger nya med serens överlägset yngsta trupp. De har ju eh, de har ju fått eh, Ross Stewart borta eh, såld eh, och blivit av med Ahmad sen förra säsongen. Så det är ju Sämre på pappret offensivt. Sen har ju Jack Clark eh, dominerat men utan honom ja, vad ska Tony Mowbray göra då? Så att mer än klart godkänt eh, hittills. Eh, så det finns något. Det finns ju vi nämnde Nathan Jones att han såg eh, Birmingham-Rotherham. Han var ju på plats för att det har förts diskussioner mellan honom och Rotherham Sa det. Men han ska själv ha sagt nej efter att ha sett den här matchen. Då förstår man det dåliga med. är. <laughs> <Ja. snar>
1: eh... <snar> Ja, ah, men eh, verkligen. Och då får man också känslan att eh, han kanske är på väg till ett Sandland eller ett Swansea. För det måste ju locka mer än Rodham. Sen har vi en hel del andra intressanta namn. John Eustace, Gary Rowett, Neil Warnock. Fodringham är väl inte jätteintressant. Inte Frank Lampard heller, men de finns ju. Dean Smith. Eh, Ja, om du får välja, om du får välja en till Swansea, en till Rotherham, en till Sundland, vilka säger du då? Alltså jag vill ha in i Warnock
0: till Rotherham, men det är för tidigt. Eh, <laughs> alltså eh, de tre som är heta, nu tog jag bara namn som har liksom tränat i Championship och Premier League som känns aktuella. Eh, alltså inte någon jävla Steve Bruce eller Big Sam-karaktär. Fucking bottom eh, skulle kunna vara någonting också, eh, blivit då. I mean, Eustace, Rowett och eh, Nathan Jones är väl de man vill slänga in i den här lilla brasan. Eh, och... Frågan om man ska ha Gary Rowett till Swansea om man ska ha John Eustace till Rotherham och Nathan Jones till Sunderland. Jag tror om det
1: riskat är lite för stort uppdrag för Nathan Jones men det får han väl motbevisa oss i alla fall. Spännande lär det bli. Och apropå tränar cirkus så har ju Chris Wilder fått tillbaka sitt gamla jobb i Sheffield United i och med att bottom fick sparken därifrån nu. Så. Flera Premier League-klubbar jagar Sam Greenwood som ju är
0: på lån i Millsbro från Leeds. Bland de klubbarna nämns West Ham, Fulham
1: och Crystal Palace london trion. alltså. Mm. Uh, det vore ju kul Om man skulle gå till Fulham och bli en Fulham legend jag Vet du tusan om han har kapacitet att bli det Men han har ju gått bra den här hösten i alla fall Och uh, sen har vi då en försvarare Som du och jag såg på plats i våras kisk uh, Du vet när vi hade Myst vid River Trent Där i våra vårjackor Nämligen så har Joe Worrell som nyligen förlängt Med Nottingham Forest till 2026 Inte längre verkar vara önskad I fina Forest och uh, därför Ryktas nu till The Championship Bland annat vill Michael Carrick ha honom till Middlesbrough Du vet att att vi stod utanför ett sånt där stånd
0: som säljer souvenirer och merch eh, ja. och eh, jag skulle välja en pin från Forest. jag tyckte de hade lite sköna med eh, spelarnas tröjor och namn på då valde jag world 4 så att jag har en uh, Your world pin fett Mm. Mm. One of their own. Exakt. Sunderland och Newcastle kommer att drabba samman FA-kuppens tredje omgång i början av januari. Och det här är väl första gången klubbarna möts sedan 2016. Då slutade matchen 1 ett Och jag undrar, vilka gjorde målen? Jag kan väl inte säga att det är två favoriter.
1: Två favoriter? Ja, ja. alltså våra favoriter. Ja. Alltså så här. Sunderland Newcastle är ju väldigt mycket... Min första tanke nu säger 2016, det är liksom Paolo Di Canio derbynade där typ Fabio Borini gör mål. Men grejen att då jobbade jag fortfarande på Viaplay så det kan senast ha varit 2014. Det var 2015
0: vann de med 3-0 Sunderland på hemmaplan. Det är väl då Di Canio gör sina grejer.
1: Alltså, jag skulle tippa, eftersom att du säger favoriter och eftersom att jag älskar Steven Fletcher så säger jag att det är Steven Fletcher som är mål för Sunderland. Uh, en favorit för New i Newcastle har vi sådana eller en favorit för oss som spelat i Newcastle då ja, jag vet inte man älskar ju så jag säger, uh, nej jag säger Steven Fletcher och Johan Cabaj säger jag
0: Eh, favoriter, absolut Johan Kabaj spelade inte den här matchen Det gjorde inte heller Steven Fletcher, men ah,
1: På topp för respektive lag Alexander Mitrovic i Newcastle och Jeremy Defoe i Sunderland ah, den är, Ja, det är bra det är bra. Och nu, det här har skrivit i en körskämma Men jag kom på att vi ska ha med i nyheterna Berätta. Hjelk ju lagt av karriären, skorna på hyllan Oh, han var väl äldst i Championship förra säsongen Ja, och typ En av de första spelarna vi hade i vår första säsong I liksom Eh, vem där eller vad det hette När vi skulle visa vilken spelare var bakom ledtrådarna Just det eh, Visste vi du för övrigt att klubbarna har 53 segrar var i Tyne Air derbyt? Eh, Sandland Newcastle? Nej det visste jag inte
0: mm.
1: Det är Aha, Det vill man ju uppleva Jag har ju gått från att vara Newcastle eh, Positiv i det derbyt till att verkligen sänga om och, och, och hålla på Sandland <laughs> Måste jag säga eh, Jag tror till och med att Noah han håller på Sandland <laughs> <det> Ja <därbyt. laughs> det skulle jag tro också faktiskt Typ Alan Shearer också
0: Också. Det har blivit dags. Vi fortsätter vår power ranking av eh, position för position. Vi har ju gjort managers, vi har gjort målvakter, vi har gjort ytterbackar. Det har blivit dags för oss att prata mittbackar och vi hade återigen skrämmande lika listor eh, med eh,
1: bästa centrala försvararna i serien just nu och den här säsongen. Ja, det var ju så det är som vanligt att vi gör varsin lista och så för vi ihop en gemensam ranking utifrån våra egna bidrag. Och eh, det landar ju alltid på mig att sammanställa de här så jag kan ju fuska och göra så att det är mitt bidrag som, som gäller. Men det har jag inte gjort, inte den här gången i alla fall. Eh, och eh, vi hade nio av tio samma namn. Precis som Ytterbackarna hade vi nio av tio samma men inte alla på samma position, definitivt inte. Men det innebär att den du hade som inte fanns med på min lista. Det var Liam Lindsay i Preston North End. Hon hade på sjätte plats. Och den jag hade på min lista, som du inte hade, fanns också på min sjätte plats. Och det var Taylor Harvard Bellis i Southampton. Och det innebär att de två får liksom gemensamt. De får lika mycket poäng för att båda var på var sin sjätte plats. Så de delar då den gemensamma tionde platsen. Således blir det elva mittpackar idag på en tionde platslista. Men tionde plats. Delat alltså Liam Lindsay, Preston North End och Taylor Howard Bellis Southampton. Och jag tycker du får väl börja motivera Liam Lindsay där för att vi, vi kommer att kiva oss lite här.
0: Jag hade med Taylor Howard Bellis som en av mina bubblare bland de som inte riktigt fick plats. Men som ändå var med i diskussionerna. Jag tycker väl kanske inte riktigt att hittills att han har stuckit ut lika mycket som han gjorde i Burnley förra säsongen. Men jag tycker samtidigt att han är precis som min tia, tia på listan på god väg att göra det. Det handlar ju också om att växa in i uppgiften och i och med att laget spelar bättre så spelar ju han bättre. Men Liam ser har gjort tre mål för Preston End den här säsongen och jag tycker väl lite att när han är riktigt bra så brukar Pini's defensiv funka väldigt bra och vice versa. När Pini's defensiv funkar bra så brukar det vara Liam Lindsay som sticker ut som bäst i försvaret och det har ju gått upp och ner. Det har svängt lite mot sistone. Inledningsvis tyckte jag det såg väldigt väldigt bra ut. Det är, eh, samma gällde typen som, som Freddy Woodman. Men på sistone har Pini eh, dalat lite. Det har även Limelins. Jag tycker ändå att eh, när han är bra så är han eh, topp 6 Mm.
1: Eh, ja, jag är med Taylor Howard Bellis då som vi utsåg till kanske seriens bästa mittback förra säsongen eller en av de två i alla fall eh, när han spelade i Burnley. Jag håller med om att han inte har visat samma höjder riktigt den här hösten i Southampton. Har nog mycket med akklimatiseringen av hela Southampton till Russell Martin och vice versa. För jag tycker nu på slutet när Southampton har gått fram som en ångväl så har ju Taylor Howard Bellis liksom varit ledaren i den där backlinjen speciellt när med de är bollförner. Det är en så jäkla spelskicklig mittback det här. Och det passar ju perfekt i ett liksom Russell Martin bygge. Vi såg ju property bland annat han gjorde det här med ett jävla målet. Skruvade målet mot Birmingham. Äh, nej, det är det en oerhört skicklig spelare. Vi sa ju förra säsongen att han kommer bli en Premier League back. Och det står jag fast vid att han kommer bli. Jag känner så här Hittills kanske den här hösten att jag Liam Lindsys prestationer har varit bättre Än Taylor Harwood Bellis Men som spelare tycker jag inte råder någon som helst tvekan Om vem av de två som egentligen besitter Mest fotbollskunskap Så det tycker jag avgör för Taylor Harwood Bellis här Det känns som att Liam Lindsys är mer beroende av medspelaren Än vad Taylor Harwood Bellis är
0: Samtidigt så känns det som att Taylor Harwood Bellis Börjar på en högre hylla Än vad Liam Lindsys Och därför tycker jag Lindsys prestationer mer imponerande men eh, ni får väl svara själva vem ni tycker ska ha tionde platsen. Vi går vidare till nian och det här är ju en spelare som öppnade faktiskt direkt svagt som inte kunde anpassa sig från livet som tidigare Premier League rotationsförsvarare till att vara given då i mitt försvaret i Leeds. Vi pratar om Joe Rodon den walesiska landslagsmannen men som på slutet är med några insatser i fokus varit fantastiskt bra och eh, verkligen lyft sig och lyft Leeds som försvar. Eh, jag tycker att han har varit... Eh, Vissa matcher är till och med enastående så han är på nionde plats.
1: Ja, jag tycker det är ganska värt. Jag tycker du är inne på något. Jag tror att jag hade honom på min nionde plats också. Jag tycker du är inne på något helt rätt där med Joe Roden. Precis som Taylor Harvard Bellis känns det som att det finns ännu mer att ta av här. Och jag blir inte förvånad mot slutet av säsongen om både Joe Rodon och Taylor Harvard Bellis återfinns på våra topp fem mitt Eller till och med årets lag faktiskt. Så kan det vara. Och det här är ju lite som
0: några andra spelare på listan. Till exempel vår första plats Det är en spelare som vi har bevisat Har väldigt väldigt stora kvaliteter Och presterat på en hög, hög nivå Och då tittar man på det Med lite andra ögon Än till exempel Liam Lindsay Där jag
1: inte tycker att vi kräver lika mycket Men ja, där finns en annan uppsida så har vi då 18-platsen. Det är kanske den mest begränsade mittbacken av alla här. Ehm, det är ett jävla bubblarnamn då, men han har varit fenomenalt bra i ett ganska dassigt lag. Det är Michal Hellick, polska mittbacken i Huddersfield som gick dit från Barnsley, om jag inte missminner mig. Ehm, han har ju faktiskt gjort fem mål. Det är svårt att ta in kisk. Fem mål. Ja, det är, ju, det är ju nästan en tredjedel av alla lagets mål. <laughs> Men han är ju en jäkla stor, stark pjäs. Alltså, om man, fördomar man har om Östadsmittbackar, det är ju vad Michael Helik visar upp. Liksom stor, kantig, hård jävel som dessutom är bra på nicka. Och han har ju blivit ledaren i detta Hadresvild-försvar och kanske till och med i hela Hadresvild-defensiven när Lee Nichols inte längre presterar lika bra i målet. Så jag tycker Michael Helic definitivt ska ha sin kantiga nuna med på sån här topp 10-lista.
0: Uh, han var given också Och det är väl klart att Ibland blir det så att man stirrar sig blind på försvarare som är mål Men fastän gör man uh, Typ 30% Av ett lags mål uh, Som mittback Då är det någonting som inte stämmer framåt Då är Burgsorg för mycket Seldaboss uh, Men han uh, uh, offensiv, är offensivt Den klart bästa mittbacken I det hänseendet Och det är viktigt för ett lag som då ska nyttja fasta situationer Så Helik var given hos mig vi går vidare till en av två Leicester-försvarare- Woot Fais, i eh, City då, alltså på sjunde plats. Eh, han är en Premier League-försvarare- som gör själv förnamnet i Premier League, eller i Championship. Det här är en spelare jag personligen inte är så imponerad av. Han var ju direkt svag i många matcher- eh, när Leicester åkte ur Premier League. Men här tycker jag att han gör precis det han ska. Han är så pass bra i seriens överlägset bästa försvar- och det finns inte så mycket att säga. Det är tråkigt att ha med honom för att det måste man göra om man är så bra. Mm. Eh, men jag tycker också att han har växt in i det lite. Eh, och otro är sju, alltså.
1: Ja, jag måste säga det att jag har ju varit på tredje plats i min eh, lista tycker det är ju en, jag älskar, dels älskar jag att han är en Saucho Bob-karikatyr. Alltså han är, han är Saucho Bob-förverkliga om ni kommer, kommer ihåg honom från, från Simpsons. Och så är ju liksom lätt av honom sedan tiden i Rens där han var väldigt bra i ligan. Jag är ju fransk fotbollsvurmare om något, förutom PSG, hatar PSG. Ehm, tycker ju att han var en riktig supersopa i Premier League, men tycker också att han varit jävligt, jävligt bra den här hösten i Leicester. Så ehm, bra att han är på vår lista, jag hade gärna haft honom högre upp. Då kommer vi till eh, en eh, mittback som det skrevs om här i veckan från våra kära lyssnare. Och det är ju då den spännande Jacob Greaves i Hull City som eh, är en tiger through and through. Mittback och vänsterback är ju väldigt mångsidig och framförallt extremt bollskicklig mittbacken Jacob Greaves. One of their own och allt det där. Eh, har ju stabiliserat, blivit ledaren i ett tidigare uruselt försvar som nu stabiliserats under Liam Ross Sr. det senaste, ja, senaste kalenderåret. Och är ju så bollskicklig så att han gjorde ju en sån här riktig lose. Var Det, inte, det var förrföromgången va? Han bara tog bollen från eget, eget straffområde och bara gick förbi sex spelare och så gjorde han nästan mål på Victor Johansson. Men Johansson räddade Så Nej, Greaves är ju en jäkla försvarare i vardagen nu.
0: Ja, vi fick ju lite kommentarer kring att vi måste börja prata om Jacob Greaves, vi måste prata om hals försvarsspel under Liam Senior. Nu gör vi det. Sjätte plats för Greaves, alltså välförtjänt i ett lag som imponerar. På femte plats hittar vi en poddfavorit som faktiskt äntligen hittat rätt i Bristol City som ju har fjärde först insläppta mål i championship. Vi pratar om Cal smith som kanske mest utmärkt sig genom en fantastiskt fin vänsterfot i uppspelsfas och på frisparkar men som jag också tycker defensivt börjar funka i ett lag som det snarare brister i offensiven för de har bara släppt in kärnmål, mål men de har bara också blott gjort 20. Där tycker jag man kan ställa höga krav på Tommy Conway, Sam Bell Eh, Mechmeti med flera och Kalinej Smith är eh, en fin ledarfigur eh, också en offensiv
1: kraft så att eh, väl förtjänt plats. Det man känner med honom är ju så här undra vad han kände förra säsongen när han gick till Bristol City och bytte upp sig då <laughs> i kontrakt definitivt och så går Luton upp till Premier League Nej stackarna så Fjärde plats, eh, Kyle Bartley West Bromwich Albion, ja, men en av mittbackarna med högst snittbetyg enligt eh, WhoScored, det är väl bara tre styck Nej, fyra stycken som har högre, eh, varit helt majestätisk när korporanskillar har lyft sig rejält eh, under hösten här och... Eh, det är liksom svårt att sätta fingret på Kyle Bartley Vad han är bra på Men han är bara en jävla bra mittback för han är så extremt resolut känns inte som att han förlorar en enda duell Och ändå känns han inte som en towering defender som, som många andra i den här serien gör Nej, jag tycker Jag vet inte, det är något så här och eskt över honom, fast på ett engelskt vis.
0: Jag, jag, jag tycker att han är majestätisk. Han är liksom han är ståtlig eh, på något sätt. Eh, stark bakåt. Hitlag som har släppt in, eh, in näst minst antal mål i serien. Och kan vara en X-faktor även på offensiva fasta. Plats nummer tre. Vi går till en spelare som har högst betyg av mittbackarna enligt Who scored. Som ju officiell leverantör till Championship. Wesley Hutt i Watford i veckan eller helgen så gjorde han ett pangmål. Åtminstone ett halvplans -skott som gick över Ryan Olsop. Och han tycker jag växer. Det är väl kanske inte bästa försvaret men är ett av de bättre. Och eh, dessutom är han en viktig, uppspels, eh, en, del, en viktig del i uppspelsfasen för han är den som slår överlägset flest långa pass till rätt adress i den här serien av mittbackarna. Och, så att han kan användas i, i alla delar av
1: spelet och det är ju nog viktigt att poängtera. Ja, alltså jag vet inte varför jag har fått fram att han är en riktigt oskön typ. Jag får att någon sa det till oss i något poddsammanhang. Men skitsamma, han är ju ruskigt bra med vänsterfoten där och stor, stark, resolut jävel. Jag tror att vi båda hade honom på typ. Jag hade honom som tre. Du hade honom som tre. Nej, jag som hade honom längre ner. Jag hade honom sjua. Ja, nej, men det är ju superbra försvarare förstås. Och gudarna ska veta att det har Watford behövt. Jag tror att det var hela förra säsongen vi satt och sågade deras bedrövliga försvar. Så nej, det är bra att han har hittat formen där. Andra platsen, här är det så att eh, vi hade samma topp två fast i varsin ände. Din etta var min tvåa och min tvåa var din etta. Men vet du vad? Jag lät dig vinna den. Så din Nä, etta... <laughs> <laughs> Okej, <Okay>, moder Teresa. <laughs> <laughs> så, din etta är vår etta och din två är vår tvåa. Och då på andra plats har vi greken Dimitrios Gotas i Cardi FF. Eh, Säsongens stora överraskning. 29 år i random grek som började dyka upp här under Errol Bulluts ledning. Eh, men det har ju gått hur bra som helst. Alltså det är lätt med Cardiff att prata om mer namnkunniga spelarna och även Perry Eng som vi nämnde i förra veckans avsnitt. Men frågan är om Dmitrius Gotas inte varit bäst i hela det där laget för det, han har varit sån jäkla landslagskloss i den där mitten. 7,12 då är han alltså... Vad blir det? Fjärde högst snitt enligt Husgård. Eh, en riktig murbräcka i Cardis backlinje. Honom gillar vi.
0: Ja, men så oklar karriär liksom. Det är lite känt i, i grekiska Superligan. Sen Belgien. Sen Polen. Liksom, ja, halvordinarien och kort vad, vad säger det? Atromitos. Sen via Sivaspor i Turkiet sett i Cardiff och har bara gått in och varit helt självklar. Han har gjort tre landskamper innan så det är inte någon så här det är ingen ordinarie landslagspjäs men
1: definitivt säsong, säsongens stora överraskning. Att han har en riktigt rövig karriär när man tittar på den. Ja, <laughs> ah, superdeppig. Riktigt, superdeppig. Riktigt rövig karriär. Nej, men han, han tillhör en Olympiakos i fyra säsonger men blir utlånad till Shantikortraksantröjden Leschpostnan. Fy fan. Usch. Jag vill, jag vill inte ens vara fotbollsproffs. Om det är de klubbarna. Han var så dålig i läckposten att han så blev eh,
0: utlånad till andra laget, alltså till reservlaget. Och det här är inte mer än fyra år sedan. Ja, oh, herregud. Ja, det är Och jag karriär. undrar om vi pratar nyförvärv och överraskningar. Alltså, det här skulle kunna vara säsongens stora överraskning som spelare överlag. Ja, oh, säsongens nyförvärv skulle kunna vara. Ja, absolut. Ja. Sen tycker jag kanske att. Vår första plats. Lite som hans mittbackskollega i Leicester. Vi pratar alltså om Jannik Västergård på första plats. Han är den bästa mittbacken. Han ska vara det och han lever upp till det. Jag vet inte vad mer jag ska säga. Han toppar alla listor över passningar och brytningar och tacklingar och sånt som du kan jämföra med mittbackar i de siffrorna som behövs. Och han är bara bäst. Han är totalt dominant i det här försvaret som är Överlägset bäst i hela serien. De har släppt in 12 mål på 19 matcher att jämföra med West Broms 19. Så att procent, procentuellt sett jätte jättebra. Kanske är så att han är lite för dålig för Premier League nu för tiden men i Championship gör han själv för namnet och är faktiskt
1: överlägsen tycker jag. Kommer tillbaka från jävlig skada också. Men framförallt har det blivit så här, kanske att han hittat sin nivå. Men också någon slags karriärsuppsving. För jag menar, han hade ju fina år i Bundesliga i, Ho i Hoffenheim, Bremen och Gladbach. Men de där åren jag satt hämten, även om han var ordinarie så var han ju ganska dassi Och samma sak med Premier League-åren i Leicester. Där hade han ju då också. Så förhoppningsvis har han inte haft rätt i karriären igen. Men det kan ju också vara som du är inne på, att det här bara helt enkelt är hans nivå. Sen kom han väl typ efter Van Dijk va? Eller i den vevan. Ja, och det ja tillsammans
0: Det var ja. ett lag som hade haft Fonte, Alder Van Dijk. Eh, och det var ju ett lag på nedåtgående.
1: Eh. Maja Yoshida. <laughs> ja, du. Det är en lovren. Jag har sjukt nog kommenterat två Maja Yoshidas mål genom åren. Det är oerhört. Det är väl typ alla nästan. Nej, <clears throat> några fler har jag gjort.
0: Där har ni hela listan. Vi tar den från toppen. Harold Welles och Liam Lindsay delar platsen. Därefter Joe Rodon i Leeds- på nionde plats. Åtta, Michael Hellick i Huddersfield. Sjua, face i Leicester. Plats nummer sex, Jacob Greaves i Hall. Kyle Naismith i Bristol City är vår femma. Kyle Bartley i West Brom på fjärde plats. Trea, Wesley Hutt i Watford. 2 Dimitrios Gotas, Cardiff. Och nummer ett, bästa mittbacken den här säsongen hittills har varit Jannik Westergaard i Leicester. Vi har en chat om den f***ing gamen. Om de game, senaste månaderna, senaste veckorna. Fucking character. Fuck! Det här är ju plockat från en eh, studiosändning med, eh, nu kommer jag inte ihåg vilka det är som har den, men det är väl eh, Sky Sports Super Sunday, där Michael Richards får besök av Dynamo, som väl är någon slags trollkar, eller eh, vad
1: heter det? Ja, men, ja, men precis, alltså som karl Einar Heckner fast eh, i England. Illusionist tänkte jag säga att det heter. Ja, Ja,
0: och eh, Jamie Carragher sitter där så eh, pliktskyldigt och eh, tänder en, em, en papperslapp som sen blir till is i Mike Richards händer. Och Mike Richards är ju underbar och är alldeles fascinerad men Roy Keane tycker att det är mycket för världen. Och ja, det här är ju hans jobb. <laughs> Jävla underbar reaktion. Ja, vi lyssnar. Paper. And lighter. Just put your hands together like this for me. Perfect. Take the lighter. Yep. I just want you to light it for me. I'm going to take the piece of paper. I'm going to take the paper and turn fire into ice. <laughs> oh my god. <laughs> oh my, what in the Game of Thrones is going on here? <laughs> <laughs> uh, Good. <laughs> Fair play. Absolutely extraordinary, wasn't he? I mean, you, you've been to David Copperfield and... Yeah, but... You were trying to have a look at the other hand to see what was going on.
1: Yeah, were but you see, convinced? It's his job, isn't
0: it? He <laughs> <laughs> oh, was excellent. It was very, very good. Very good. I couldn't suss him out. Only Roy. Ja,
1: yeah, du. Roy Keane. Nej, en sån jävla as. Det är precis vad han är. Fan. Alltså, när man tittar och kollar på klippet själv. Man bara, vad i helvete hur är det är möjligt? Oh, Roy Keane behandlades som att han har fått en cheeseburger på McDonalds. liksom. Ja, han är en Ja.
0: Är speciell kan vi väl säga att han är.
1: Jaha. Fan. Ja,
0: ja. ja. Hörrni, det var allt för idag. Nu eh, blickar vi framåt mot eh, Leeds och lite annat gott. Snart jul och Boxing Day och Leos Földs idag eh, och såna goda grejer. Men
1: eh, tills dess. Adjö. Du, jag måste bara lägga in en sak här innan vi slutar. Ja. Eh, på att tala om mittbackskarriären. Den där jävla risiga Dimitros Gotas-karriären. Den vill man ju ha. men jag hade ju gärna eh, bytt mitt liv för en dag mot Maja Ushidas karriär. Lyssna på den här. Den är fan otrolig, den här karriären. Alltså det är perfekt nivå av klubbar och coola klubbar. Eh, vi tar det eh, från att han kommer till Europa då. VVV Fenlo i Holland. Sen klämmer upp till Southampton i Ordinarie där i typ tio år. Sen Sampdoria. Följt av Schalke 04 och nu LA Galaxy. Det är ju en drömkarriär ju. Den
0: bästa eh, karriären sett till klubbar och ens egen nivå. Eh, den har väl Stefan Schwarz. Alltså Malmö FF... Storklubb i Sverige. Inget att snacka om. Därefter Benfica, Arsenal, Fiorentina, Valencia, Sunderland. Han bockar av de tre stora ligorna i stora klubbar och balla städer. Ah, London, vi... Florens, Valencia. Och dessutom får han i Lissabon ett tag också.
1: Ja, ah, och eh, jag får sluta i I Sunderland. Premier League med bland, framför fanatiska fans. Faktiskt ungdomsprof i Bayer Leverkusen också. Eh. Ah, det, är jävla det är bara
0: Christian Wilhelmsson Som kan utmana eh, den Där har vi också en som har, han har Dessutom alla topp fem klubb, eh, Ligor ja, och rätt roliga klubbar också. Ja. Nu vet ni det Tack för idag mm. Hej hej från Göteleeds